0: Jag kommer
1: aldrig någonsin förlåta honom. Det kommer aldrig
0: hända. Diana Sinisalo var 13 år när hennes storebror Robin sköts till döds framför hennes ögon. Strax för det halv fyra så fick vi ju samtal om
1: skottlossning och någon hade blivit skjuten.
0: Nathalie Semsemis lillebror Nabil mördades med över 40 knivhugg. En man hittats livlös i ett källarutrymme i Rinkeby. Det dödliga våldet i Sverige tar allt fler ungas liv. På en kvart får du veta vad som händer med syskonen som blir kvar.
2: Innan Diana lämnar rummet går hon fram
0: till honom och drar sina fingrar genom Robins hår. Jag heter Erika Hallhagen och det här är Dagens Story från Svenska Dagbladet. Narita Alkameisi, du är reporter på Svenska Dagbladet och Aktuell med nya dokumentären Systrarna som blev kvar som är en del av SVDs dokumentära poddsatsning Blända. Vad är det lyssnarna kommer få ta del av? Det handlar om två systrar
2: som berättar om sin sorg och saknad efter deras bröder. Deras bröder Nabil och Robin har fallit offer för det dödliga våldet i Stockholm de senaste åren.
0: Mm. Och Varför det, tycker du att det känns viktigt att göra den här dokumentären?
2: Man läser ofta korta nyhetsnotiser om skjutningar, olika mord. Men man man ser aldrig det andra perspektivet. Familjens perspektiv, systrarnas perspektiv. Och just systrarnas perspektiv kände vi att det fattades. Och därför ville vi lyfta fram
1: det. Vi bråkade mycket, vi skojade mycket. Som Tom och Jerry typ.
2: Diana har tre stora bröder. Men det är ett år äldre Robin som står henne närmast. Hon vill alltid följa med honom när han hittar på saker.
1: Åh, oh, gud, han störde sig så mycket på mig. Hela tiden. Men jag var som klister på han. Jag vet att han tyckte det var asjobbigt. Men jag vet ändå att innerst inne han gillade det.
0: <laughs> det var ju action, liksom. Han lyfte upp dem och snurrade runt dem och jagade dem och kunde gömma och... Gungar de i parken, men allt sånt här typiskt morbrorskrig tänker jag. Väldigt närvarande och var väldigt omhändertagande. ja försvarade dem i sitt liv. Verkligen. Hur, hur svårt var det att få anhöriga att ställa upp? Det var,
2: det var en utmaning och vi fick många nej. Vi hade andra systrar som egentligen skulle vara med. Och vi började intervjua dem men sen hoppade de av. Och då behövde vi hitta nya. Mm. Så det var en utmaning. Va, va, vad hade de för anledning för att hoppa av? Det är ju helt förståeligt egentligen. Vi ber ju dem berätta om en händelse som är väldigt, väldigt hemsk för dem. Och ibland kanske man känner sig först redo att berätta om den här trauman. Men sen när man börjar prata om det så känns det annorlunda.
0: Mm, så det liksom blev för jobbigt. De här systrarna som var med, hur, hur motiverar de att de, de är med? De gör det främst för
2: brödernas skull De vill liksom inte att de ska glömmas bort Bland det sista som Nathalie sa till sin bror Var att hon ska göra allt för att hans namn inte ska glömmas bort Sen tog jag i hans händer Pussade på hans
0: fingrar och
2: De var helt grå eller vita Jag vet inte, någon konstig färg Hon böjer sig fram och lägger sina läppar mot Nabils panna Jag pussade och sa förlåt, 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 förlåt att jag inte kunde
0: rädda dig, förlåt. Att jag älskar honom. Det här var inte någonting som var rätt på att ha dem. Det är väldigt starkt. Jag får, fick gå så när jag lyssnade på dokumentären och, och få det när du berättar nu också. Det, en av de här systrarna är Nathalie Sempsemi, vars lillebror Nabil mördades med över 40 knivhugg. Hur var hans eh, historia? Natalie och Nabil växte upp
2: i Tjänsta på 90-talet. När han blev lite äldre så flyttade han hemifrån, hade ett jobb. Men när han, dagen han skulle fylla 29 så råkade han utföra en arbetsplatsolycka. Det blev som en liten vändpunkt i hans liv. Han flyttade hem tillbaka till sina föräldrar för han kunde inte ta hand om sig själv. Och eh, kort tid efter så greps han misstänkt för ett rån. Och han frikändes och då började ryktena spridas om att han är informatör åt polisen. Sen några månader efter blev han inblandad i en penningtvättsaffärva och bara några dagar senare Vi
1: rapporterar alltså om ett misstänkt mord i nordvästra Stockholm när stämt i Rinkeby i någon form av källarutrymme.
2: Så hittades han mördad med över
0: 40 knivhugg i kroppen
2: mm. i ett källarutrymme.
0: Och inför sina barn så, så, så låtsas Nathalie som att deras morbror bara eh, rest bort. Varför, varför gör hon det? Barnen är fortfarande väldigt unga. Så hon berättar för dem att
2: han jobbar på månen. För att mm. vad annars ska hon säga? Att han blev knivhuggen i ett källareutrymme. Det kommer inte barnen riktigt förstå. Och hon säger det liksom själv i dokumentären att jag kan ju inte säga att han dog av en sjukdom. För att då kommer barnen bli rädda när de är sjuka. Och jag kan inte heller ljuga om att det var en olycka. Så för dags i dagsläget så känner hon sig inte redo att berätta sanningen än.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I get 30, 30, get 30, I get 20, 20, 20, I get 20, 20, I get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate
0: for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Och så har du träffat Diana Sinisalo som bara var 13 år när hon såg sin, äl, sin storebror bli skjuten till döds. Vad, vad berättar hon? Föräldrarna var på en resa
2: och barnen var ensamma hemma. Diana kommer hem från skolan och eh, ja, allt är som vanligt. Men sen vill Robin och storebror Alejandro gå ner och raka vid porten.
1: Ja, ja okej, okay. Jag med men men skynda er upp liksom.
2: Bröderna försvinner ner i trapphuset. Och Diana hör hur de snackar på vägen ut. Kvar i lägenheten är Diana och hennes stivbror.
1: Vi har två höga smällar. Vad fan var det där? Så jag ställer mig vid fönstret. Och sen ser jag Alejandro springa. Ja men okej, de, de leker ju bara lite. Typ de jagar varandra, han och Robin. Då. Men sen ser jag liksom... Mördaren springer efter honom med en pistol i handen. Och sen ramlar Alejandro.
2: Alejandro blir skjuten. Hon springer ner och då hittar hon Robin liggandes på marken. Och han hade blivit skjuten i huvudet.
0: Gängvåldet och dödsskjutningarna i Sverige fortsätter att öka.
1: Vi har ett läge som är helt oacceptabelt. Ett signalvärde av att det är väldigt farligt att
0: vistas i vår stad. Förra året sköts 20 personer ihjäl till och med i juni månad. I år dödades 34 personer under samma tid enligt polisens statistik. Knappt hälften i Stockholmsområdet. Efter flera år med höga nivåer av och våld har vi nu ännu värre den här våren. och Det ser väldigt mörkt och tragiskt ut. Ytterst få av gängmorden klaras upp enligt siffror från polisens nationella operativa avdelning NOA. Rikspolischef Anders Thornberg har uppgett att skälet är att antalet dödsskjutningar nu har nått en exceptionellt hög nivå och att ingen vill vittna. Men i en granskning av SVDs fria Svensson vittnar en rad poliser också om en ineffektiv organisation, undermålet utredningsarbete, oerfarna poliser och brist på specialister. Flera vitselblåsare inom polisen går ut med namn och bild och ger en samstämmig bild av en myndighet som ofta saknar förutsättningar att hantera och klara upp gängskjutningarna. Av det polisen kallar dödligt våld med skjutvapen i kriminella miljöer har runt 25 procent klarats upp fram till år 2020 enligt polisens sammanställning från i våras. Mordet på Nathalies bror är uppklarat men inte mordet på Robin. Vad betyder det för de anhöriga? Det har gått flera år sedan Robin mördades
2: och polisen vet fortfarande inte varför han blev det. Det handlar om att få ett avslut. Nathalie berättade själv att det här blev som ett avslut för familjen att mördaren blev dömd. Men för Dianas fall så har hon inte fått det här avslutet. Hon berättade själv i dokumentären att speciellt första tiden så gick hon runt och tänkte mycket på vem mördaren kan ha varit. Så han bredvid mig nu? Går vi i samma skola? Och så vidare.
0: Du, du har också till en artikel pratat med en psykolog om hur det var anhörigt vara anhörig till någon som har mördats. Vad säger han? Första tiden så lever familjen i chock och förnekelse. Och
2: det ställer liksom stora krav på familjemedlemmarna att fortsätta prata med varandra. För att om det blir tyst då kan de glida ifrån varandra. Men ur syskonens perspektiv så kan det också kännas ensamt att föräldrarnas fokus är någon annanstans. Och att de bär för mycket ansvar och att de börjar känna att de bär familjen. Mm. Överlevnadsskuld var ett ord som dök upp. Vad, vad, vad är det? Det innebär att syskonna som är kvar, i det här fallet till exempel systrarna, känner en skuld över att det är deras bror som har mördats. Att de får leva med brodern i död. Och att de känner
0: en orättvisa över att det har hänt just syskonen och inte de själva. En sak som hängde kvar hos mig efter att jag har lyssnat det var att Diana upprepar att hon aldrig kommer förlåta sin brors mördare. Att alla säger åt henne att först då kan man gå vidare men hon kan inte det.
1: Jag vet att om jag förlåter han så kommer jag släppa all det här liksom, hatet som är i mig som jag sen typ sprider ut till andra människor. Men nej jag kommer aldrig förlåta han det kommer inte hända. Vad, 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 vad tänker hon där?
2: Hon känner att den här personen, alltså mördaren, har tagit hennes bästa vän, hennes stora bror. Och hon är inte redo att förlåta honom. Och det är helt förståeligt. Det ska alltid pratas om att ja, men förl- man måste förlåta för att kunna gå vidare. Men hur ska man egentligen kunna förlåta någon som har mördat ens bror? Mm. Det är svårare än bara att förlåta Mm.
0: Och Nabels föräldrar har skilt sig efter ett långt äktenskap och mellan raderna så antyder Nathalie att mordet på Nabil är en utlösande faktor. Vad säger psykologen om sådana saker? En sån förlust kräver att man pratar och
2: fortsätter att kommunicera med varandra på ett bra sätt. Och gör man inte det så kan man börja glida ifrån varandra och man vill inte trigga igång sorgen hos varandra. Men just i deras fall, i Nathalies fall, så känner föräldrarna också att pappan träffade mördaren innan mordet och känner liksom att själv har skickat mördaren till Nabil eftersom han ringde honom och sa vart han var och det har också skapat en konflikt mm. Vad bör du med dig efter
0: dokumentären?
2: Jag har fått en större bild av hur det kan vara man läser ofta korta texter av ja, den här personen har blivit skjuten i Stockholm och den här personen har blivit skjuten i Stockholm men ett mord påverkar inte bara offret eller förövaren utan det, det påverkar många många fler runt omkring också och deras perspektiv har skapat större förståelse för mig.
0: Mm. För mig med. Det var väldigt spännande att lyssna. Tack Narita för att du var med i dagens story. Tack väl Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Dokumentären Systrarna som blev kvar är ute nu. Du hittar den där poddar finns. Vi som gjorde programmet idag är redaktör Maria Gelmini, klippte gjorde Lasse Edfast och jag heter Erika Hallhagen. Ljudklippen kom alltså från dokumentärpodden Blenda, avsnittet Systrarna som blev kvar, och från Expressen, Sveriges Radio, TV4 och SVT. Vill du kontakta oss och mejla till dagens